0: Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr Chers auditeurs de Radio Vissou, bonjour. Ici Sylvain, votre animateur. Dans cette nouvelle chronique consacrée à nos associations, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Jean-Pierre Desbois, président de l'association Adésime. Jean-Pierre, bonjour Oui, bonjour Sylvain. Alors Jean-Pierre, peux-tu nous présenter en quelques mots cette association et son histoire
1: Bah, Cette association Adésime, qui veut dire Abeille et Développement du site de Montjean, a été créée en 2010. Son objectif, euh, c'était effectivement, comme l'indique le titre, le développement du site de Montjean avec l'introduction de l'abeille domestique. Euh, Au fil des années, cette association s'est concentrée essentiellement sur la gestion du rucher qui se situe dans le parc de Montjean, le, le rocher municipal. Euh, nous produisions. avec ce rocher nous produisons du, du, du miel, de la cire. Enfin, au fil du temps, nous avons agrandit nos compétences. Maintenant, nous sommes capables de produire de la cire, nous sommes capables de produire du miel, nous sommes capables de gérer un rucher qui contient maintenant plus d'une quinzaine de ruches.
0: D'accord. Et comment l'association travaille-t-elle avec les services de la commune de Vissou
1: En fait, depuis le début, le, le, la, nous travaillons en, en très proche collaboration. En effet, la mairie de Vissoux, a, pour chaque mariage, offre un pot de miel euh, qui est issu de la récolte de, qui est faite dans le rocher municipal.
0: D'accord. C'est effectivement une, une bonne initiative. Alors comment peut-on faire pour adhérer et quel est le tarif de, d'adhésion
1: Alors l'adhésion se fait par foyer. On, euh, enfin, c'est un... Il faut étager de... Enfin, pour les enfants de, plus, de moins de 13 ans, il faut être forcément accompagné d'un adulte. Mais sinon, c'est la famille qui adhère pour un montant de 20 euros. Et qui, ça lui permet de participer à, à toutes les, les manifestations et les opérations qu'on va pratiquer soit dans le rucher, soit euh, dans, dans la mielerie au moment de... Alors c'est intéressant parce que dans le rucher, ben, on a quand même le contact avec les abeilles et que tout le monde ne peut pas forcément supporter, alors que dans la miellerie on est à l'abri des abeilles et on peut réellement faire des extractions, de la mise en peau ou autres activités autour de la cire.
0: D'accord. Tu peux nous préciser d'ailleurs où se trouve à la fois donc, le, le rucher et la mielerie dans, dans le parc
1: Alors le rucher, il est situé dans la plaine qui est en bas du parc de, mon, de mont euh, pas très loin d'une, d'une mare et euh, donc il fait un peu plus de 500 mètres carrés. Euh, la mielerie, elle, elle est située dans la cour du château. C'est euh, une structure modulaire qui a été rénovée déjà euh, la, enfin, cette année D'accord. et qui permet d'accueillir maintenant euh, 7 à 10 personnes sans trop de difficultés et, et qui est euh, assez confortable pour travailler maintenant.
0: D'accord. Euh, combien y a-t-il de membres actuellement dans cette association
1: Alors, L'association, en de, on, elle, on tourne chaque année aux environs d'une cinquantaine d'adhérents. Euh, qui sont de, de différentes... Euh, fam- enfin, ça, ça fait une cinquantaine de familles, en réalité, D'accord, sur, ouais. à la fois sur Vissou et dans les communes environnantes.
0: D'accord. Et à peu, la, la proportion de tranches d'âge, est-ce qu'on a un peu de diversité euh
1: Alors, les, les... quand même, on a une, une majorité de, 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 de seniors. Néanmoins, il y a des enfants qui viennent et qui reviennent, qui adorent. Euh, Venir fréquenter nos, nos abeilles, il y a des, des, des actifs, mais le, la difficulté, c'est quand même que le, le travail autour des abeilles, il est, on doit être présent à n'importe quel jour de la semaine et que les actifs, ils ont évidemment du, du, du travail pendant oui. la
0: semaine. Il y a quand même des des manifestations ou des des opérations qui sont réalisées le week-end, par exemple. Voilà, c'est ça.
1: Donc on on essaye de planifier, quand la météo nous le permet, des opérations, euh, notamment des visites de printemps, des visites d'automne, des récoltes, euh, pour qu'un maximum d'adhérents puissent venir participer. Je dois dire aussi qu'on a beaucoup parmi les adhérents des bénévoles qui viennent faire des travaux d'entretien du rucher. De... Et ça, je, te... bah, je les remercie dès maintenant parce que franchement, euh, sans, sans leur intervention, euh, le rucher n'aurait pas la présentation ou la, 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 la qualité qu'il a aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'en fait, il faut entretenir euh, bah, tout le, le parterre végétal, c'est bien voilà, ça, c'est ça euh...
1: le entretenir le parterre végétal, soutenir Toulouse. les ruches, euh, euh, planter des, des, des arbres à proximité pour que les essaims viennent s'y planter, s'y poser. Donc il y, y, y a tout un travail qui est fait de manière continue. Euh, et ça c'est vraiment grâce aux bénévoles. Les abeilles ça reste de l'élevage, donc il faut qu'au moins une fois par semaine quelqu'un vienne visiter le, le rucher pour vérifier s'il n'y a pas un problème sur une ruche, oui. ou sur uh, une invasion de frelon asiatiques euh, que sais-je.
0: Alors justement j'allais y venir quels sont les, les fléaux euh, auxquels sont confrontés euh, nos amis les abeilles
1: alors le, le premier de tous les fléaux c'est la famine c'est quand il euh, n'y a pas de fleurs, quand c'est la sécheresse ou quand c'est le, le deuxième fléau c'est le varroa le varroa est un acarien qui vient détruire par l'intérieur nos, nos abeilles et qui euh, les affaiblit et les empêche de, 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 de voler très loin des ruches et donc de récolter et de rapporter euh, suffisamment de nourriture pour faire vivre la colonie et si bien qu'on assiste à un effondrement des, col- des, des colonies. Donc euh, nous, nous faisons un certain nombre d'opérations pour limiter l'invasion euh, de, de, de ce parasite. D'accord. Il y a aussi donc, le frelon asiatique. Que, ouais, on en parle beaucoup. Ouais. Qu'on en, on en parle beaucoup et qui, lui aussi, euh, euh, l'an dernier, par exemple, nous a détruit deux ou trois ruches. Euh, et nous sommes obligés de faire aussi là des imports. Quand je disais qu'il fallait être présent, c'est-à-dire si on avait, si on avait été présent au moment où le, 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 un, les frelons asiatiques sont arrivés en grand nombre sur nos ruches, on aurait pu peut-être protéger des, des, ces colonies, alors qu'on n'a pas réussi à les protéger parce qu'on n'était pas là. Euh, le, l'autre chose... Qui est aussi euh, attaque les abeilles et surtout leur euh, le, le leur rayon c'est la fausse teigne. la fausse teigne qui est un, un papillon de nuit qui développe un verre assez long et qui vient manger la, les structures des rayons et si bien que les, les abeilles ne peuvent pas réutiliser ces, ces rayons donc euh, et Et nous devons nous en protéger aussi. Donc ça, il y a des techniques qu'on a apprises à l'école, évidemment, à l'école d'apiculture, et qui nous permettent euh, d'éviter l'invasion de la fausse teigne.
0: Alors comment le public peut-il contribuer euh, pour atténuer ces fléaux Alors
1: bah, déjà, la première chose, la famine, c'est dans les jardins, euh, planter des arbres... Euh, qui, qui, qui sont mellifères et qui, sont, euh, qui fleurissent pendant l'été. Parce que euh, nous, nous sommes dans une région où à partir du, de fin juin, il n'y a plus beaucoup d'arbres qui fleurissent, d'arbres mellifères qui fleurissent. Donc, euh, si on, vous pouvez trouver des plantes ou des arbres dans vos jardins, euh, qui, qui ont cette caractéristique. Et le, l'autre aspect, c'est éviter, si vous pouvez, de tondre aussi souvent. Que, oui. que, que vous, qu'on le fait naturellement hein, parce qu'on aime bien avoir un gazon vert mais vous savez un gazon avec un joli trèfle c'est, c'est aussi joli et les abeilles adorent le trèfle et ça leur permet de passer parce que très souvent le, le, le trèfle va fleurir assez longtemps dans l'été et donc ça va leur permettre de... De, 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 de récupérer de la nourriture pour finir la, la saison. Et puis la deuxième plante qu'il faut protéger, et qui est, qu'on a du mal à protéger parce qu'on n'est pas habitué à ça, c'est le lierre. Ah oui. Le lierre, c'est la plante qui permet à, aux insectes, pas seulement aux abeilles domestiques, hein, mmh. à tous les, 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 les insectes, de, de faire des, des provisions pour l'hiver, parce que c'est la dernière plante qui fleurit avant les, avant les temps froids.
0: — D'accord. Et concernant le, le frelon asiatique, est-ce qu'il y a des pièges qu'on peut mettre en place
1: ?— Voilà. Alors il y a des pièges qu'on peut mettre en place dès le, dès le printemps parce que les fondatrices sortent dès fin janvier. Et puis donc on peut fabriquer des... Donc on mettra sur le, le site de l'association. D'ailleurs, je crois que ça y est déjà. Le, la technique pour fabriquer un, un piège... Euh, un piège à frelons asiatiques avec des, des simples bouteilles et puis du, du, il suffit d'avoir du, du vin blanc du, du, du cassis et puis, euh, et, et, et puis euh, de la bière et puis avec ces trois produits on peut fabriquer un piège qui peut capturer des, des reines fondatrices qui éviteront l'apparition de 2000 ou 3000 frelons asiatiques qui s'attaqueront à nos abeilles
0: D'accord. tu parlais tout à l'heure de, d'école d'apiculture est-ce qu'il faut avoir un diplôme pour... Euh pour participer à, à cette association, pour pratiquer l'apiculture alors Pour pratiquer l'apiculture,
1: c'est bien, c'est bien d'avoir un diplôme, mais il y a des gens diplômés dans le, dans, parmi les adhérents. Et ce qui est intéressant, c'est que notre association permet de pratiquer l'apiculture sans avoir une formation préalable. Euh, notre rôle, c'est aussi de, d'assurer une pédagogie sur le, sur, et puis de, d'informer sur ce, que, ce qu'est le, l'apiculture, ce qu'est le métier d'apiculteur. Et si on souhaite euh, compléter cette formation, et bien entendu, il y a, on saura donner des adresses d'école. Mais il n'y a nullement, euh, ce n'est pas requis une formation d'apiculture avant d'adhérer dans notre association.
0: D'accord. Euh, quelles sont les différentes actions auxquelles participent les adhérents tout au long de l'année
1: Alors, les adhérents, donc j'en ai parlé tout à l'heure, peuvent participer. Si on, on regarde toutes les opérations qui ont lieu au fil de l'année, donc, il y a la première opération, c'est la visite de printemps. On va, on va regarder si nos abeilles euh, sont, euh, ont passé l'hiver, sont, ont traversé l'hiver sans trop de, de, de problèmes. Et donc là, on, on va intervenir soit en rajoutant du, euh, des cadres, etc. Donc on va, on va ouvrir les ruches, en fait. Donc ça, c'est intéressant pour voir comment ça se passe à l'intérieur des ruches. Ensuite, on va, euh, au fil du temps, on va avoir probablement des essaimages. Tous les ans, nous avons des essaims, donc euh, des, ça veut dire qu'une partie des, des abeilles quittent la, leur ruche oui. et donc on peut les capturer. Et Donc, c'est une, une aventure intéressante. Ensuite, donc, on les capture, on les récupère, on les réintègre dans le rucher ou dans un autre rucher. D'accord. Ensuite, on a euh, l'étape suivante, c'est de bah de surveiller le développement des colonies. Et au fur et à mesure que, que le, la, la, développe, la colonie se développe, il faut ajouter ce qu'on appelle des hausses. C'est là qu'on va faire, que les abeilles vont stocker le miel que nous, on va récupérer ensuite. Oui. Et donc, on va surveiller les, les, les ruches au, au fur et à mesure qu'elles se remplissent. Et à un moment donné, on mettra... On, enfin, quand la ruche sera suffisamment pleine, on, on, on ajoutera des, ce qu'on appelle des hausses qui permettra de récolter le miel. Et on surveillera ensuite... Donc euh, tous les 8 jours, la, 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 le remplissage des hausses. Et on en rajoutera une deuxième si nécessaire. Et on déclenchera une opération de récolte suivie d'une extraction euh, et d'une mise en pot peut-être fin juin si la saison a été bonne, si, euh, si le... le, le L'acacia, par exemple, n'a pas été euh, trempée par les, les pluies de printemps. Eh bien, on peut très bien, à ce moment-là, récolter un miel li- très liquide euh, et qui sera très apprécié euh, de, de, dans, dans les mois de, 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 d'été. D'accord. Et ensuite, donc les opérations suivantes, et on, donc les, y a, on va y avoir plusieurs récoltes pendant l'été. Et puis à l'automne, on va commencer à réfléchir à, parce que la saison est terminée pratiquement à la fin de l'été. Là, fin septembre, mi-septembre, c'est, c'est terminé. Et donc là, on va refaire une visite de, d'automne. On va vérifier la quantité de nourriture que les abeilles ont en stock et si elles pourront passer l'hiver. Éventuellement, on complétera... Avec soit du miel, soit des, des un sirop complémentaire pour que pour les, les, s'assurer qu'elles tiendront bien pendant l'hiver. Mmh. Ensuite, au mois de décembre, on va ouvrir les ruches. Alors c'est un peu particulier, mais c'est pour traiter ce fameux parasite qu'on appelle le varroa à, à, à l'aide d'acide oxalique. L'acide oxalique, c'est un traitement bio qui est euh, déjà connues par les abeilles, mais elles en, elles en produisent un petit peu. Mais là, on en met en grosse quantité et ça fait chuter les varrois. Et donc, ça permet de redémarrer l'année suivante euh, avec une quantité de varrois très faible et s'assurer que les colonies vont pouvoir repartir du bon pied.
0: Voilà, la période critique, en fait, c'est ça. C'est ce passage euh, voilà. de, de l'hiver... Euh...
1: Au printemps, c'est-à-dire que si on a... Le Varrois qui démarre à, en général au, en hiver, on a une cinquantaine de varrois dans la colonie maximum à la fin de l'hiver si on a traité correctement. Mais et, et, le varroa va se développer et va finir. Donc, alors qu'il y aura 50 000 abeilles, il y aura 3 000 ou 4 000 présents dans la, dans la colonie. Et comme la colonie va se réduire et tomber à entre 15 000 et 20 000 euh, individus, bah, les varrois vont être présents, très très présents, et donc affaiblir beaucoup des abeilles qui doivent passer l'hiver. Et donc là, euh, le, le, le risque d'effondrement pendant l'hiver est très fort. Donc il, c'est pour ça qu'il est très important de, de surveiller et de faire. On fait. Des, il y a des techniques de comptage, etc. Il y a des opérations aussi où on fait du comptage. On en a fait quelques-unes déjà.
0: D'accord. Alors est-ce que tu peux nous faire un bilan de de la récolte de cette année Puisque tu nous dis, voilà, on est maintenant à mi-octobre, la la saison est terminée en quelque sorte.
1: Alors cette année, c'était très particulier. Chaque année est particulière, hein, évidemment. Mais cette année, c'était particulier parce qu'on a eu un printemps qui a démarré très vite. Donc on a vu nos abeilles... euh, euh, travailler, euh, se développer, se multiplier, et puis brutalement à partir de mi avril et jusque euh, presque mi juin, on a eu un temps froid, humide, euh, et, et les fleurs, il y, y avait les fleurs étaient mouillées, donc les abeilles pouvaient pas récolter le nectar, et on a vu donc nos, nos colonies mais, enfin, se, se réduire, ouais. euh, manger, elles allaient manger leur larve, etc. parce qu'elles n'avaient plus rien pour se nourrir. Et le, l'été, par contre, on a eu une alternance de pluie et de soleil. Alors la pluie, on n'apprécie pas toujours. Oui, on, ça, on l'a vécu hein, cet voilà. été, effectivement. Mais pour les abeilles, c'était parfait. Et donc, elles se sont rattrapées sur cette période d'été. Et on a finalement, au lieu de, l'an dernier, on avait fait un peu plus de 200 kilos. Cette année, on aura fait 150 kilos de miel, ce qui est quand même une belle récolte. Euh, c'est notre deuxième meilleure école. Ah, ce
0: qui est pas mal, parce que justement, on a entendu ces derniers temps dans les médias euh, qu'au niveau national, on avait, euh, c'était vraiment une année catastrophique. Euh, là, effectivement, ça, ça correspond a, à un bon on, bilan.
1: On a eu beaucoup de chance, mais c'est aussi lié au parc de Montjean où le, le, c'est de la végétation sauvage. C'est l'équivalent de, de plusieurs haies qu'on retrouverait dans la, dans la campagne autrefois avec des arbres et des arbustes de différentes qualités. On avait de la veste, on avait du petit trèfle, on avait... Des, des églantines, des, des ronces. Donc, toutes ces fleurs, qu'on continue à fleurir tous les étés, les étés de canicule, elles, elles ne fleurissent pas. Mmh. Mais cet été, ils ont pu fleurir et se protéger de la pluie. Et si bien que nos abeilles, bah, dès qu'il y a un rayon de soleil, non, dès qu'il arrête de pleuvoir, elles sortent et elles vont tout de suite elles sont capables de repérer ces fleurs qui sont abondantes en nectar. D'accord. Voilà.
0: Alors Adézim a une interaction avec euh, l'association qu'on avait accueillie dans ce studio, Univers Tchad. Est-ce que tu peux nous expliquer sous quelle forme
1: Alors Univers Tchad, euh, c'est une association très remarquable puisqu'elle développe l'apiculture moderne euh, dans le sud, dans dans, dans la brousse du sud du du Tchad. Et euh, la, ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent un type de ruche que nous n'utilisions pas ici encore, enfin qui est utilisé par quelques apiculteurs en France. C'est la ruche kenyane. Et cette ruche kenyane, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu pratiquer et euh, déjà on a déjà développé une colonie, récolter, et donc on a pu comparer nos méthodes de récolte entre ce qui se faisait en Afrique et ce qui se fait, euh, en, ce qu'on a pu faire en France. Et on a aussi essayé d'adapter, par exemple, euh, à, la, à la demande du président de, de, d'Univers-Chad, nous avons essayé d'installer une trappe à pollen, ce qui permet de récupérer le pollen au moment où les abeilles le, le rentrent dans la ruche. On a, et donc normalement, les trappes à pollen sont, sont utilisées, sont dé, enfin, désignées, dé, euh, mises en forme pour nos ruches d'Adam et, et là, c'est une ruche kenyane. Donc c'est complètement différent. Donc euh, on l'a adapté. Et puis on a vu que le dispositif fonctionnait aussi, une fois, une fois adapté, pour la ruche kenyane. Et donc je crois que, que Marcel, Marcel Gensberger va proposer cette solution-là pour nos apiculteurs africains.
0: D'accord. Quand on dit ruche kenyan c'est la structure. Les, la colonie ne vient pas du Kenya ou, ah, de, ou du Tchad. Non,
1: c'est ce qui fait d'ailleurs la différence parce qu'on n'a pas du tout les mêmes abeilles. Enfin, ce sont des abeilles similaires. Néanmoins, l'abeille africaine est légèrement plus petite, euh, fait des alvéoles un peu plus petites que l'autre et présente euh, une agressivité que nous ne connaissons pas sur nos abeilles. Voilà. Donc ils, <rire> eux, ils sont obligés de travailler la nuit parce que le jour, c'est impossible.
0: D'accord. Par rapport, on parlait de situation particulière. Alors, l'année dernière a été une année particulière avec le Covid. Comment vous avez su vous adapter aux contraintes sanitaires
1: Alors on a déjà les apiculteurs, comme toutes les personnes qui sont, qui étaient en activité avec du, de l'élevage, étaient autorisés à sortir pour aller visiter leur leurs leur ruches ou leur rucher. Euh, — Deuxièmement, on a limité... Nous étions quatre pour faire euh, l'ensemble des travaux euh, de couple. En fait, on a, on a fait tout le, enfin, tous les travaux tant, qu'on, euh, bah, tant qu'il y a eu du confinement, euh, de façon à limiter au maximum le, bah, la transmission du virus. D'accord. Et on a réussi à faire à peu près tous les travaux.
0: — D'accord. Alors vous êtes présents sur les réseaux sociaux
1: oui. Donc on a un blog qui a été euh, créé récemment. Donc maintenant, nous sommes présents. ben, On communiquera l'adresse du du blog. — L'adresse du
0: blog et également l'email de de l'association. Donc bien sûr, on relayera sur le le Facebook de de Radio Vissou et sur les les réseaux sociaux. Quels sont les prochains événements à venir en cette fin d'année sur la commune de Vissou
1: alors il y a deux événements qui, qui vont arriver là très vite maintenant. Donc il y a le Téléthon qui aura lieu le samedi 4 décembre. Euh, L'Adésime y tiendra un stand où nous vendrons une partie de, de la production de cette année. Et puis nous avons aussi le marché de Noël qui aura lieu le week-end du... 11 et 12 décembre, et où le, là où également nous vendrons des, des, du, du miel, des objets en cire euh, et puis des pâtisseries issues, enfin, qui contiennent tout, tout à base de miel, bien entendu.
0: D'accord. Alors je rappelle que le, le marché, ce sera au Cucheron, hein, c'est bien ça Le marché de Noël Voilà, euh, c'est ça. Oui. Voilà, à l'étage. À l'étage, alors que le, le 4 décembre, donc le Téléthon, bah, comme habituellement, c'est à l'extérieur de, de Saint-Exupéry. Voilà. Bah écoute, Jean-Pierre, je te remercie beaucoup pour pour ta venue et pour cette belle présentation de l'association Adésime. Euh, chers auditeurs de Radio Vissou, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique consacrée à nos associations et à nos commerces. À très vite. Au revoir. Au revoir.